Gut Land, mein Name ist Marcel Häusler. Heute ist der 15. Mai 2021 und da ist Show 475-475. Themen für heute, ja zum Beispiel Porsche Taycan oder Taycan oder F35 und natürlich noch einiges mehr. Taycan. Taycan heisst natürlich, oder? Nämlich heisst er nicht Porsche Taycan. Lustig, ja. Keine Ahnung, wie das mit dem Hirn so rausgekommen ist. Ich bin auch wieder so disconnect vom Hirn zum Mund wahrscheinlich. Aber das ist wirklich mein erstes Thema. Und zwar einfach darum, weil mit dem Velo fahre, ich fahre mit dem Velo da amigs zur Arbeit ab und zu. Also sicher dreimal pro Woche. Und da fahre ich einen Großteil von dem, fahre ich ja durch unsere reiche Neighborhood durch. Also es ist wirklich reich, reich, reich. Eben, schon mal gesagt. Äh, ist die teuerste Zipcode, das Postleitzahl hier in Amerika. Und äh, ja, die Häuser sind immens, immens gross. Wenn man da wie bis zur Gefahr die Woche auch wieder nicht denkt, hey, nochmal schöne Häuser da. Und haben überlegt, ich zahlen alle 100'000 Dollar oder so mehr im Jahr noch für Steuern. Aber ich denke, wir schon ein Haus vom Markt für 10 Millionen oder für mehr, dann kommt es eigentlich nicht davon an. Ich habe auch gedacht, äh, ja, wäre es halt cool. Ja klar, wäre es cool, so ein grosses Haus zu zeigen, die haben nichts dagegen. Wenn es Geld hätte, dann müsste ich schmürzeln. Aber ich äh, weiß auch nicht. Also im Allgemeinen muss ich sagen, geht es auch gut. Ich äh, habe zwar immer noch keinen Porsche, du hättest den Porsche Taken. Taken, sag ich schon gesagt. Taken, äh, probably. Das Porsche Taken. Thema, wahrscheinlich bei den Fnidisch, dass die einen haben, eben genau dann geht es. Ich muss aufgefallen, es gibt jetzt viel, viel mehr Porsche, die ich kann, die fahren da. Und zwar auffällig mehr. Gut, wir haben auch Porsche-Dealerschiff in der Nähe, aber das hängt sich nicht mit dem zusammen, weil die eine normale Nummer schiller drauf oder eben so bei uns, wenn man das Auto kauft, dann kommt man am Anfang kommt man so eine papierige Nummer über, man drauf tut, bis es richtig kommt. Und äh, an dem erkennt man eigentlich, wenn die Leute neue Autos gekauft haben. Und es sind doch einige jetzt, also wirklich einige, einige mehr gekommen. Und äh, auch Audis, also die, die e-tron, die auch sind mal jetzt extrem, äh, auch häufiger, fällt einfach mehr auf. Klar, immer noch kein Vergleich zu den Teslas, die sind immer noch tausende auf der Straße, kreuz und quer. Was aber auffällt, es gibt weniger X, also die ganz grossen sind immer weniger. Man sieht auch weniger die normalen Teslas, also die normale, der erste rausgekommen ist, also der erste, der zweite, der erste vier Türen. Und äh, die meisten für die neuen Teslas. Und dann überlege ich, ja, jetzt, äh, eben, wieso sieht man jetzt die mehr? Und Weil es gibt ja einen Grund, da kommt immer wieder klar. Immer wieder, wenn man so die Dashbricht schaut und man die Leute lässt und sieht und so weiter. Mit all den äh, nicht, äh, nicht Teslas. Ich glaube, das Problem ist einfach, dass äh, ja, das, äh, das Stromnetz zum Laden. Sprich, man weiß nicht, ob es geht, man weiß nicht, wo man zahlen muss, man weiß nicht, ob das und das. Und einfach Tesla hat man einfach, bei uns gibt es ja massenhaft. Also, bei uns beim Best Buy Mediamarkt, wie wir lachen, Mediamarkt aussetzt, auch so eine ganze Reihe von Tesla-Ladegeräten. Und dann, wie am Wochenende, sieht man immer viel, viele Leute im Auto hocken und, äh, und laden. Wahrscheinlich, keine Ahnung, wahrscheinlich ist es gratis ist, ist, äh, ist oder so. Aber einfach das, das Netzwerk ist einfach schon. Ja, wahnsinnig, wahnsinnig gut nach wie vor bei Tesla. Und vor allem auch, wenn man größere Strecken fährt, also wenn man da noch nebenbei schon mal gesagt hat, man auf L.E. fährt oder überall geht, im Prinzip hat es einfach hat's überall Tesla 
Tankstellen, würde ich sagen. Also Stromnetz, äh, also Ladestationen. Und da habe ich schon mal gesagt, es gibt so eine lange Autobahn. Also so eine Autobahn nicht lang aus der Station, wo nachher dann sowieso VIP-Lounges haben und so für Tesla. Also das ist schon ein wahnsinnig äh, riesiger Vorteil. Ich denke, wieso jetzt so die Leute, die so viel Geld haben, wieso kaufen die jetzt einen Porsche da? Und äh, wieso kaufen die, äh, ja, das ist gerne Audi. Und dann haben wir gleich, ja, und zwar für die, der Grund wird da sein, weil die Fahrer gehen so wie mit dem Auto. Also das ist sicher mal der Hauptgrund. Und da sieht man auch, also wenn wir mit dem Auto da immer weit fahren, auf LA aber oder so, dann sieht man nicht so oder extrem, extrem wenig Porsche oder teurere Auto. Auch recht wenig teure BMW, die meisten einfach die klassischen japanischen Auto und dann ich mal vielleicht mal mit meinem alten Range Rover. Aber einfach ja, die fahren typischerweise fahren die einfach nicht so weit mit denen, weil sie mit den Flügen wahrscheinlich oder hat sie im Privatchat oder so etwas. Und äh, darum kommt es einfach die gerne darauf an, ob das Tankstelle, also das Tankstelle, aber das Netzwerk äh, so gut ausgebaut ist. Und äh, ja, das war so meine, meine Idee, gewesen, weil einfach äh, sonst, wenn man darauf angewiesen ist, dann auf die Aufladestelle, dann äh, müssen wir wirklich ja, auf das achten. Also eben, und klar, ist das doch gesagt, also nein. Ich muss sagen, ich sehe nicht cool aus. Gefällt mir nicht. Ich halt immer noch die neue Porsche-Lampen davor. Gefällt, gefällt mir nicht. Die vier Quadratli so drinnen finde ich nicht, nicht sehr, sehr attraktiv. Aus Ausform nicht. Aber, ich muss den Link drauf tun, auf, äh, dann auf meine Webseite, äh, gibt ja einen neuen. Der heißt Porsche Tecan Cross Turismo Turbo S. <lacht> Crazy. Äh, äh, ja, ein gesponnener Name. Aber da ist so ein der, der wie so eine Heckklappe hat. Das ist so ein kleiner Kombi. Aber der kann auch einen Zentimeter so kann höher gehen. Also in die Höhe, also sprich, wir haben auch ein bisschen Offroad gehen und da haben sie ganz coole, lustige Videos gefunden, wo es wirklich wie die Wild mit dem rumfahren und da haben sie auf einen Link dann drauf, so ein Test spricht, mir auf den Test noch gefallen. Er fährt nicht so extrem in andere, weil da viel extremer Offroad gehen, aber ist sicher extrem, extrem Fun Offroad mit so einem Ding. Und äh, wahrscheinlich können da weniger Sachen kaputt gehen, außer das Kabel locker wird, aber... Die anderen Sachen waren mit den Tempos rumrasen. Also, das ist schon ein ganz äh, cool aus. Also, ein ganz äh, cooles Auto. Eben vom Preis, wenn wir gerne reden. Hängt auch mal. Preis ist doch kein Thema für die Leute. Da haben wir Nachbarschaft. Aber wir sind auch in Sinkro. Ich habe schon mal gesagt. Also, wenn es mir gelassen haben, vor etwa drei Jahren, wahrscheinlich zwei Jahren, bin ich auch mal in der Wüste mal zu einem äh, schwedischen elektro Töff, also Offroad-Töff von der Firma Cake so rumgefahren. Und es ist halt schon genial, so mit denen Offroad fahren. Vor allem auch mit, mit natürlich auch der Geschwindigkeit. Und da sind wir mehr im Griff, mehr raffiner, steuern über schwierige Stellen und so weiter. Also hat mich absolut fasziniert. Einzige aber auch dort wiederum, und das ist auch da wiederum, was ich überlegt habe, im Pickup-Tag vom Tesla, wo rauskommt auch. Oder bei anderen, ich glaube schon mal gesagt, bei denen ich ja, Offroad mit dem Camper, mit dem Volkswagen Camper, der Elektro ist. Einfach Offroad, oder wenn man so auf eben die Adventures geht, dann würde ich nicht mehr so abhängig sein von Strom. Denn, äh, das, ist einfach, das passt immer nicht, das stimmt immer einfach nicht. Und ich weiß mal, die Wüste bald einmal äh, so Tankstellen gibt. Also von dem her auch dort wiederum ein grosses Fragezeichen, einfach, wie man das jetzt so, ja. Da vielleicht die andere Idee fast besser, ich habe gehört, es gibt ja die neuen Ford Pickups zum Beispiel, die haben auch so eine Stromgeneratoren eingebaut, also wie man kann kaufen, wenn man jetzt, gut, da hinten ist nicht so viel, kein Stromausfall, so viel, aber wenn man so in die Wüste geht oder campen geht oder so, dann hat man viele Leute, die einen so Notstromaggregat mitnehmen, also die alten, die herkömmlichen, die, die man so gehört, die ganze Nacht durch. 
Aber äh, heute natürlich kann man heute eben Ford Pickup, mit dem kann man es gerne, mit dem größten, kann man sich das ganze Haus mit Strom versorgen, also kurzfristig. Also da finde ich fast eine bessere Idee, weil eben den Strom braucht man ja eh für all die anderen Gadgets, von Drohnen bis äh, Kameras und so weiter. Also das macht mir fast mehr Sinn als äh, ein Elektro-SUV oder so etwas. Aber, also muss sagen, der Porsche Taycan da, der Cross Turismo Turbo S, äh, ganz, ganz Geiles Auto, muss ich sagen. Ja, also das, das zu äh, interessanten Auto. Und eben, schaut es euch an. Aber ich bin also wirklich, also meine Theorie ist einfach, dass mich aufzählt. Eben, ich sage ja, heute haben ja alle Tesla. Und äh, vorhin haben sie sich unterscheiden. Nachher vorhin Tesla war vorhin noch teuer. Gewesen. Heute haben sie sich unterscheiden, dass man sich eben so einen Taycan kann leisten kann. Äh, weil die sind auch nicht billig. Und vor allem der Tourismus, da ist etwa 150'000 oder so. Wahnsinnige, wahnsinnige Beträge. Habe ich schon gesagt. Aber äh, ja, also da hat meine Theorie in dem Zusammenhang. Ich bin gespannt allgemein. Gut, wenn es Tesla jetzt aufgeht, dem sind Theorie. Also die Aufgabe-Theorie war, wir fahren da mit ganz, ganz teuren Autos und das tun wir Technologie entwickeln, Fortschritt machen und kann nachher dann eben sich leisten, in eine Tiefpreisklasse äh, zu gehen. Und das macht ja eigentlich schon auch, auch Sinn. Und dort eben, wie gesagt, bei uns rundherum ist ein Riesenerfolg nach wie vor. Dann, äh, Marie, ich habe ja auch schon, das schon mal gesagt, da hat eine Verzögerung, ich, auch schon, ich warte auch schon auf mein Elektroauto. <lacht> da muss ich schon etwa zwei Jahre her sein, seit ich das im, äh, ich glaube, zwei Jahre, an, nein, anderthalb, anderthalb Jahre, anderthalb Jahre, seit ich da mit dem Eintritt habe für ein Fisco, nicht Frisco, Fisco, Elektroauto. Und äh, der sollte dann kommen, glaube ich, nächstes Jahr. Die ist mir gesagt, weil ich bin aber dort an der Vorstellung gesehen, so einer kleineren Party, da haben wir darüber gesprochen, in L.A. mit der Vorstellung. Und ich finde es nach wie vor, vom optischen, nach wie vor das genialste Elektroauto von der, vom Aussehen her. Aber ich äh, bin mir noch gespannt, ob das wirklich rauskommt. Obwohl, jetzt sind schon das nächste Jahr gekündigt, sind schon eine Zusammenarbeit mit Foxconn, äh, letzte Woche oder diese Woche, haben sie mit Foxconn haben sie angesagt, da Zusammenarbeit, oder angekündigt, Zusammenarbeit mit denen, dass sie dann im 20, 23 oder so ins Zimmer ein Auto äh, liefern Natürlich haben wir so ein iPhone für Auto. Keine Ahnung, wie es rauskommen wird. Ich habe ein Angst, wenn ich Angst habe, ist da, dass man noch alles muss zahlen muss. Also dass man jedes Abgerät muss man zahlen und dann das Auto verkauft, dann muss man es wieder kaufen. Die anderen, man kann es nicht übergeben. Also all das, da könnte ja... Klar könnte es ein interessanter Markt werden, eben so für Apps, also so ein App-Store für Autos. Gut, das ist auch heute eben schon beim Tesla so, jetzt haben wir auch 7000 für den Tempomat, einen Tempomat für den Cruise-Controller, nicht den Cruise-Controller für das Auto, Autonomous Driving, jetzt haben wir für das und das. Und da ist immer noch die Frage, wenn man das Auto jetzt übergibt am nächsten, dann, äh, ja, dann geht das weg, weil wahrscheinlich kommt ein neues Auto, man kann sicher importieren auf das neue Auto. Ja, eben wie gesagt, also dort durch habe ich jetzt so Angst, dass nachher dann so, äh, ja, dass man da mal hin und her dann die Upgrades kaufen und dann subscriben und dann kann man sicher noch eine Gratis-Option haben, wenn man eine Gratis-Option hat, dann hat man Werbung im Auto. Ich habe gesehen, was es geht, also dort durch bin ich nicht so optimistisch über das. Also da muss ich sagen, wiederum, ich muss sagen, soll man nicht einfach so ein, ein normales Nissan Elektroauto kaufen, mit wenig Connection, wenig Connectivity und äh, ja, <lacht> einfach das so ein bisschen mal Alteste. Keine Ahnung, ich bin schon gespannt, was rund. Ich bin aber gespannt, ob ich dann mal wirklich ein Fisk habe, in dem Anfang des nächsten Jahr. Keine Ahnung, vielleicht, vielleicht auch nicht. Und äh, ja, das zum Thema Elektroauto. Also, da muss ich einfach sagen, also in die Wüste kann man nachher nicht vorstellen, äh, zu gehen. Auch dort zum Beispiel, also 
nochmal zurück zu der Wüste, was ja auch sehr populär sind im Moment, sind ja auch, auch bei uns, das sind die Elektrowähler, die haben die Elektro-Mountainbikes. Und äh, die noch perverse Preise, <lacht> ja auch teuer. Und äh, ja, das ist etwas, wo sehr attraktiv ist. Aber es gibt ja schon seit einer Weile gibt es ja auch ein elektro motorkostöff nicht nur von der Cake-Firma, sondern auch von KTM. Und da muss man überlegen, das ist schon nicht cool. Aber auch dort natürlich mit 60 Meilen und dann man rasch mal aufbraucht, das verlängern. Also, ja, wie gesagt, Elektro mit dem Fahrrad kann man vorstellen, da kann man immerhin noch trampen, wenn man keine Batterie mehr hat. Äh, alles andere in die Wüste mit Elektro, irgendwie macht es einfach im Moment keinen Sinn. Also, da wie gesagt, bei den Dimensionen, die wir hier haben. Wir haben ja nicht alle eine halbe Stunde ein Beiz, wo man Strom hat und wo man Bier trinken kann. Vor- und Nachteile bei dem. Also das mal, das mal noch zu dem Thema. Das nächste Thema, und das ist etwas, wo ich drauf gestoßen bin, weil wir haben die Woche, äh, ja, wie immer, am Tag schon gelaufen, wo die CVC keine ausgesehen ist. Und dann äh, ist eben da über Kampfflügerbeschaffung. Dann haben sie die, die Flüger vorgeführt und äh, natürlich der französische, der deutsche Steuerfighter, der Rafale, was auch immer, und natürlich der amerikanische, äh, der F-35. Und dann habe ich mich gefragt, du auch, weißt du, das ist, äh, weißt du, der, der hat viele Probleme gehabt, dort in Amerika, der F-35. Wenn es gehört hat, sind, äh, hat man ein Theater gesehen, es ist ein paar Mal gerandet worden, weil Piloten sind äh, ohnmächtig geworden, weil sie mit den Sauerstoffversorgungen gestummen hat, was auch immer, und dann, äh, also gesagt, im Bericht ist nach Kurs angestoßen worden wegen der Probleme, aber nicht konkret. Und äh, dann ist natürlich nachher sind das wieder weggegangen. Also wir jetzt nicht konkret geredet über die Probleme, die es gehabt Aber zu viel zu wollen, gerade die gleiche Woche, und Link von meiner Seite hat es vom, noch von einem guten Magazin online hat's einen Bericht gehabt, dass äh, der Staat ist eben das F35 ist Vorgang ist jetzt das wirklich ein official jetzt Amerika ein Fehler also ein Fehler weil das Militär jetzt gesagt hat sie wollen den neuen also sie haben ja schon ja glatt ist ja da auch der F18 das ist immer so der klassische also wir auch hinter aber einfach da glaube die bessere Version keine Ahnung aber jetzt zum den ablösen ist im Prinzip der F35 ja gewesen, das ist ja die Idee gewesen. aber jetzt reden schon von einer anderen Lüge für die Ablösung was ich wieder interessant finde eigentlich auch schade, wenn ich mir einfach sagen, ich habe ja schon ein paar Mal gesehen, da rumfliegen da bei der Flugshow, vor allem wenn es da am äh, San Francisco, wenn der Navy kommt, dann sind wir Flugshow und fliegen doch weiter umkreisen, fliegen am selber uns drüber. Ist schon ganz ein ganz geiler Flüger, da muss ich sagen. Also ein affenartiger Flüger und äh, sie hat bereit gehabt, aber das wieder so gesehen, hat gesagt, ich kann mal wieder Bundesrat werden. Und ich dachte, was will ich jetzt mal machen? Das ist ja kritisch, das ist schwierig. Also wir wollen trotzdem mit dem F35 gehen. Auch wenn es, da ist immer die Frage, du ja, aber das ist im Vernetz mit dem und ich kann mit dem reden, ja, aber ich kann mit allen vielen anderen Sachen reden. Und, äh, also muss ich sagen, es ist eine geile Maschine. Also sicher auch interessanter. Also, sagen wir mal, da ist man, ist man so den Kopf gegangen, da hat mir jemand erzählt, das stimmt, da kann man hinterlegen auf äh, Trema oder so, hinterlegen äh, wir doch Meinung. Aber äh, ich habe das Gefühl, man hat fast, wenn man amerikanischen Partner schaut, die einem fast noch ein bisschen, also jetzt Schweiz ein bisschen, äh, ja, neutraler an, also nicht mit Opinion, nicht opinionated, als wenn die Franzosen und die Deutschen auch noch eher so ein von, also das ist jetzt auf so eine Idee, die kann man ja nicht stimmen, eher so ein von oben herab, also so, ja, wir gehen jetzt den Flüger kannst du auch noch haben. Also wie auch immer, ich habe keine Ahnung, äh, ich habe einen grossen Disput mit mir selber, ich würde schon sagen, wir warten noch eine Weile, wir <lacht> müssen verzögern, wir wollen noch die F, äh, F18 noch ein bisschen weiter brauchen und äh, nachher ist eben das schon interessant, 
eben Amerika ist auch immer noch TF-18. Immer noch mal lesen, aber ich glaube, es ist auch immer noch TF-18. Also, wie gesagt, eine andere Version. Aber äh, sonst ist ja, das schon eine geile Maschine, der <lacht> 35. Aber äh, lesen selber äh, den Link dann auf meiner Seite. Wir haben bei geilen Sachen sind von geilen, geilen Autos über geile äh, Flüger zu geilen Keyboards. Ja, da gibt es, ich habe mir vorgeschrieben, kann ich also das, äh, endlich einmal das Magic Keyboard kaufen, mein iPad Pro, mein grossen 12.9er und das äh, von Apple. Und das ist einfach das ein, ein Game Changer, muss ich sagen. Das ist wirklich so gut. Das ist schon mal darüber in der vorletzten Sendung. Wie das ab, also affenartig, wie der, der iPad aufrüstet. Aber einfach, das ist einfach gut, gut gemacht. Ich kann es rumlaufen, anders. Kann, ja, es ist wirklich, also, Laptop bei Adet daheim, also der ist für mich schon das absolut super Ding. Aber ich habe ja noch einen alten gehabt. Also wir haben einen alten, so einen der ersten iPad Pro. Und äh, den haben wir gebraucht, oder braucht man eigentlich nur zum, äh, zum Fernsehen schauen. Also der, das ist auch der, wo den, den haben wir mit in die Ferien haben, das ist auch der, wo den äh, Fernseher sendet, oder Sendungen sendet, vom Deutschen, vom Schweizer oder so, auf unseren äh, Apple TV, weil der Schweizer Fernseher hat immer noch keine, keine App, also die srf App nicht, dann läuft, läuft ihn da auf dem iPad und von dort muss man dann auf der Apple TV senden. Also, das ist so unser Fernseh-iPad. Und ich habe gerade gesehen, also ich habe gerade gesehen von der Firma Bridge, Bridge, Bridge Keyboards, die habe ich ein paar Mal gesehen und ich habe gleich so ein Keyboard kaufen, ein bisschen hin und her, habe gute Reviews gelesen, aber wir haben das nicht gemacht. Und dann haben wir letzte, wo das Keyboard, ich habe das alte Keyboard gehabt, also das Apple Keyboard auch für den iPad, wo er wirklich nicht mehr gegangen ist, hat mich genervt. Wie gerade in einem Hotel oder so, ich doch, doch noch gerne etwas tippen. Und ich dachte, jetzt kaufst du doch mal so ein Bridge-Keyboard. Und zwar haben sie eine Aktion gehabt, also ein Refurbish, also eins, was zurückgeworden ist, aber nicht gerade neu. Ich habe für 60 Dollar. Und ich muss sagen, also, also da ein Game-Changer. So eine schöne Taschentour. Also es ist wirklich, es sieht, also der, also der kleine iPad geht noch ganz geil aus mit dem, wie so ein kleiner Laptop und eine super stabile Taschentour, sehr, sehr, also sie fallen mir fast noch besser vom Drucken als die, die neue von Apple, von Apple selber. Also ganz, ganz, ganz cooles Keyboard und äh, ich äh, finde es absolut genial. Und äh, da zu den Link auf der Seite dazu, also wenn ihr einen alten iPad habt oder so, wenn ihr ein Keyboard braucht, also die von Bridge sind absolut empfehlenswert. Neu weiß ich nicht, also ich weiß es nicht, auch die bieten natürlich jetzt auch schon Keyboard an für die grossen neuen, für 12 Uhr oder so, dort muss ich sagen, Eben, der Preis war hoch, gewesen. aber für 250 Euro dessen, muss ich sagen, ist halt schon ein affenartiges Keyboard. Ich kann mir auch sagen, ja, zwischendurch einmal für den iPad Pro habe ich schon mal ein Keyboard bestellt von Logitech und das war ein absoluter Reinfall. Gewesen. Also da eben darum, dass Bridge ist auch schön gemacht, das fühlt sich extrem stabil an. Ich habe gerne so, ja, gern so stabile, schöne Sachen, die sich gut anfühlen, gute Tastatur. Und äh, ja, sehr einfach Verbindung über Bluetooth und äh, muss sagen, sehr, sehr smart Keyboard. Also dort durch, Alte iPad-End, Keyboard braucht, unbedingt empfehlenswert sind die bridge Keyboard. Und by the way, wie immer, natürlich da nicht gesponsert, dass ich mein eigenes nicht gratis bekomme. Dann noch äh, ein anderes Thema, das ist auch da zurück, bin ich drauf gekommen, wieder über den, den Cookheads-Blog, den ich auf Italien lese, viel von euch, den Hacker-Blog da. Und die hat so angefangen, auch so äh, Webbrowser zu testen. Und, äh, und dann haben die auch den Brief getestet und das ist nicht so gut weggekommen, weil der Brief hat auch viel mit Briefrett im Hintergrund, also er hat viel Call Homes gemacht. Aber der eine, wo, jetzt, wo ich drauf gestoßen bin, ich habe vorher versucht zu installieren, bin nicht fertig geworden, äh, der Link auf der Seite heisst äh, Ungoogled Chromium, ich finde lustig, Ungoogled Chromium. Und das ist eben wirklich äh, Google Chromium Kern, wo wirklich alles Google-Zeug ausgenommen hat und eben absolut nichts mit niemandem sich verbindet. 
Und dann gefunden, dann müsste ich doch einmal noch einen, äh, einen Test geben. Also werde ich noch einmal testen auf meinem, auf meinem Mac. Also das noch eine Empfehlung dadurch bezüglich Webbrowser. Brief mir ist nach wie vor gut. Eben, die müssen ja auch immer Geld machen, Zeug, aber ja, ich bin so klein und er dort mit Brief. Äh, mit dem Call Home. Aber er ist sicher immer noch nicht Google. Ja, eben. Ja, nein, ist sicher nicht Google. Ja, aber die Woche müssen lachen. Bin ich so äh, mit äh, Rosanne am Telefon gesehen und dann haben wir da uns ein paar Likes, die wollen etwas kurzes Satz schreiben da. Und dann hat sie gesagt, hey, tut das gut, tut das gut. Ich sage, ja, ich will das Wort nehmen. Dann sagt sie, ja, nein, aber weißt, Gmail schlägt das Wort vor. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist so Also, ich muss einfach sagen, es ist genial. Es ist auch genial, wie Google doch jetzt eben die Trainingsdaten sammeln will. Wie gesagt, die schlägen es da vor und jetzt entweder ändern wir es, dann sie gelernt, aha, in dem Zimmer wäre das Wort besser. Oder eben, wenn nicht, dann, äh, ja, also, es gibt keinen genialeren Ort, um so Trainingsdaten für AI zu sammeln, als Sachen wie Gmail. Und ich muss sagen, sie machen es geschickt, habe ich schon mal gesagt, als, als Microsoft. Du, das ist einfach ein Reinfall. Aber äh, also das muss ich sagen, wieder die Scheibe Googles. Aber dort bin ich wirklich niedisch. Das ganze AI-Zeug bin ich absolut niedisch, was die für Trainingsdaten haben, für, ja, für, äh, für ich muss auch wieder sagen, das ist ja lustig, wir haben ja, ich ja für die Firma braucht man auch AI, um so Newsfiltering zu machen. Und wir haben ja auch so Leute, also so Analysten und so, die News anfiltern und anschauen. Und die haben jetzt mal gefragt, kannst du vor einem Jahr oder so, ob es helfen könnte mit trainieren. Also einfach pro Tag ein paar von den Artikeln dann als irrelevant. Also gerade vor allem, da muss man die trainiert, die eben nicht relevant sind. Und dann haben sie trainiert von Deutsch und Französisch gesprochen und so weiter. Und jetzt <lacht> zurück und sagen, sie würden gerne noch mehr, noch mehr trainieren. Ob sie das anders machen können, trainieren, sie am Anfang mit Twitter trainieren. Also gut, ich muss sagen, es macht eigentlich schon Sinn, weil es ist schon nicht cool, wenn man so bewusst, dass wenn man so jemand, das ist eigentlich schon noch interessant im ganzen AI-Umfeld, dass wenn es wirklich, wenn man den sieht als Benutzer und sie müssen ja eben News filtern und sie sehen jetzt schon den Effekt, dass sie gesehen ähm, Deutsch und Französisch schon mit wenig trainieren, hat das System schon besser gewesen als das alte System. Und dadurch ist man gerne bereit, um wirklich helfen, das System besser zu machen. Also das sind nochmal die, die die Firma versuchen, die AI zu führen. Äh, also eben zuerst einmal, dann kann ich Scientist zuerst mal anstellen, dann zuerst einmal Daten anschauen und Daten sammeln und Trainingsdaten sammeln und überlegen, wo es wirklich Sinn macht und wo es keinen Sinn macht. Und äh, man kann heute extrem viel machen, wenn man Daten hat. Und man kann auch extrem viel machen, ohne die Data, also klar braucht man einen Data Scientist im, im Gebiet, weil man ja wissen, was man eigentlich da will, AI setzen Aber man hofft nicht das erste Mal, wenn man AI sagt, gerade man sagt, jetzt muss ich gerade 10 Leute anstellen. Und äh, vor allem, wenn man anstellt, dann stellt Data Scientist auch von dem Gebiet. Also wenn es im Klimabereich ist, dann ein Klimascientist darstellen oder wenn man es bei mir jetzt dann News Scientist dargestellt, die im Sprachumfeld sind, das sind die. Und nicht so generelle Data Scientist. Also wie gesagt, eben, das, dann braucht man doch eine Infrastruktur und äh, wenn man dann ready ist, wenn man Daten hat, man hat eine Idee, um es einzusetzen, dann kann man anfangen, das einzusetzen und äh, also eben, das äh, ja, ist interessant, wie die Leute in der Firma helfen, weil selber, sie merken es. Und es ist ja keine Angst, man sieht ja nicht, es ist nicht Angst, man sagt, oh, wird ersetzt, weil gerade Newsfilter oder so, dann wieder gesehen die Woche mit anderen Produkten von anderen Firmen, das ist einfach schon noch, ist halt schon sehr, 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 sehr schwierig. Ich habe ein gutes Beispiel gesehen, wir äh, haben jetzt etwas und dann müssen wir testen, kann ich gebe ich immer so durch Firmen ein, die ich auch kenne, wie Glencore, weil äh, Glencore ist ja eine böse Firma 
Und ich bin immer gespannt, wie so andere eben so Systeme vollautomatisch sind, wie die so Glencore einschätzen. Und wenn es nachher den Glencore einschätzt, als absolut umweltfreundlich, nur weil sie jetzt im letzten halben Jahr viel mal gesagt haben, dass sie wollen im 2023 oder 2025 wollen sie carbon neutral sein. Nur weil sie das sagen, heisst das jetzt für mich als Human nicht unbedingt zu sagen, die Firma ist jetzt sehr, sehr, sehr umweltfreundlich oder so. Also von dem her ist einfach der ja, eben, das ist System fallen noch viel rein. Und das ist halt schon das, was man realisieren muss. Ein anderes Beispiel war, eine andere, eine andere Firma, die ich angeschaut habe, hat es einen, einen Newsartikel gehabt, wo ein System extrem hoch bewertet hat, das AI-System. Das ist auch nicht AI, es ein Rule-Based-System, also auch ein NLP. Aber es hoch. Und dann habe ich mir geschaut, da war der Satz markiert, der uns eigentlich dann gefunden hat, dass der sagt, dass das positiv ist über die Firma im Bereich Umwelt. Was ist dem gesehen, dass zwei Worte vorher steht, da hat die Firma gesagt vor zwei Jahren, eben so ein Announcement vor zwei Jahren und der kommt der Satz. Und dass der Satz eben vor zwei Jahren gesagt worden ist, hat das System auch nicht gemerkt. Also dadurch, wie gesagt, äh, AI ist nach wie vor genial, wenn man es Zimmer hat für Leute. Ein gutes Beispiel auch bei uns, äh, die Leute sind Fan von dem System, die helfen mir trainieren, weil man merkt einfach auch, man kann nicht die Job, die kann man nicht ersetzen. Da gibt es einfach immer den Human, den Mensch, der für den die Connection macht und die kann richtig analysieren. Vor allem eben so im, um im Umweltbereich, wo halt schon noch viel Greenwashing passiert. Also das durch. Ganz so lange ein Umweg über, über AI und äh, über Google. Sorry für den Umweg, aber ich hoffe, es doch interessant gewesen. Also um zurück eben, äh, an Google Chromium, Link auf der Seite, gehen wir doch, wenn ihr Engineer, gehen wir doch äh, auch ein Feedback, das gut oder schlecht ist. Dann, wenn wir bei Google sind, besonders wenn ich darauf gestoßen bin, zufällig, zufällig darauf gestoßen, weil ich habe jetzt auch, äh, es gibt, äh, also da habe ich auf Google, Google Cloud mich umbewegen und Sachen anschauen. Und da hat es ein, äh, ein neues Dokument AI gegeben, also eins, wo hilft AI-Dokument analysieren. Und da gibt es auch ein Human in the Loop, also AI heißt auch, natürlich sehr, sehr marketingtechnisch gut verkauft, extrem wenig Informationen. Aber dort bin ich nachher drauf gekommen, ich habe mich gesigned up für das Dokument AI und habe eine E-Mail von Google, dass im Fall ich wissen, der Subprozessor, also der Contractor, die externe Firma, die es anstellt, ist der und der. Und der hat einen Link an, dem Link haben wir gefolgt und der Link ist auf meiner Seite. Da könnt ihr mal anschauen. Das ist klar, ist transparent, aber wahrscheinlich nicht viele Leute wissen direkt, dass es den Link gibt vielleicht und vielleicht eben auch, wir äh, schauen es nicht an. Aber das ist eine Liste von all den Firmen, wo Google zusammenarbeitet, Google Cloud, zum eben so System trainieren zum Beispiel, also eben zum äh, oder Bilder labeln, also zum Nachprüfen, ob die Bilder, die ich auf Google Fotos klebe, so auch stimmen. Und, äh, oder da eben Dokument AI, da wird auch eine andere Firma ausgelagert und die dann nachher überprüfen, Qualitätssicherung machen auf diesen Sachen. Und das ist genau so ein Privatsphäre-Problem, oder? Weil es gibt dann externe Firmen, die nachher Zugriff haben auf Daten, die ich eigentlich denke, sind privat und so weiter. Aber einfach mal, wenn man sieht, was die Firmen sind, ist einfach noch interessant, um durchzugehen. Klar gibt es auch viele natürlich Support-Firmen. Aber es gibt eben viele Firmen, die nicht labeln oder eben so Qualitätskontrollen machen für Text-to-Speech und für andere Sachen. Und dort durch, sobald so etwas ist mit AI, weiss man, dass sie eben natürlich Daten anschauen, eure E-Mail anschauen und schauen, ob jetzt das System korrekt gehandelt hat. Also dort durch eine sehr interessante Liste von all diesen Sub-Processors, komischen Namen auch. Ich weiß nicht, ich habe doch nicht gerade meine Geschichte Contractors, aber äh, ja, schaut es mal an. 
eine lange Liste dort, <lacht> externe Prozessor, und dann können wir schauen, was für Firmen dort sind und was die machen für Google eben in dem Umfeld. Und zum Schluss noch etwas, wir müssen noch etwas anderes lernen, noch etwas von Natur lernen. Habe ich die Woche etwas gelernt, so etwas faszin wirklich faszinierend. Ich bin ja eh schon immer wieder fasziniert von, von der Natur. Und eben wie minuskühl, wie klein wir eigentlich sind in dieser ganzen Sache. Und äh, ich habe gelesen von einem Tier, das eigentlich lebens-, also endlos lebt. Und das Tier kennen die auch. Ist auch stundig, oder? Und zwar ist das eine Qualle. Vielleicht ja, wieso kann eine Qualle endlos leben? Und dann habe ich gewusst, kann ich mit, äh, schau dir den Bericht an. Also ich kann es mal kurz zusammenfassen, aber die Qualle, da gewisse Stadien, also von der befruchteten Eizelle, die gehen mal ab in den Meeresboden und dann wächst ein Wurm und der Wurm wird sich verwandeln in eine Kolonie und dann irgendwann gibt es dann mal eine Qualle. Und Qualle sind ja sehr, sehr sensitiv empfindlich auf Temperaturen und auf andere Sachen. Sehr, also äh, ja, und äh, sprich, wenn die entscheiden oder merken, dass es ein bisschen <lacht> nicht mehr so schön ist, dann können sie sich wieder im Prinzip in den Wurm, also sie können sich dann so wieder äh, ja, in die Zellen verwandeln, wo dann im Boden runtergeht, wie der Wurm wieder macht. Also wir können im Prinzip wieder, wieder wie ich könnte wieder zurückgehen in den Körper und wieder wachsen oder in einem frühen Stadium wieder wachsen und dann wieder rauskommen. Das habe ich sehr, sehr, sehr faszinierend gefunden. Ich habe nicht gewusst, dass es das gibt. Gut, ich habe auch gelesen, ich einfach darauf vergessen, dass es das zum Teil so äh, ist jetzt der Wahl zu einem Hai. Die können auch 500 Jahre alt werden. Also Züge oder Schildkarten, die können alt werden. Aber es ist einfach das, ein Tier, das eigentlich endlos lebt, ausgewirft. Was geht über, über Quelle frisst? Was passiert doch dann, wenn die Quelle frisst? Kann ich den? Keine Ahnung. <lacht> Wie auch immer. Sehr schön spannend, aber äh, ich finde es faszinierend, dass man da kann. Wir kennen sie von den Eidex, die können Schwanzpfeile an. Ich habe schon mal gesagt, bei den Bäumen in Australien, die Eukalyptusbäume, die können auch echt fallen wenn sie wenig Wasser haben. Aber dass da sich man wieder kann, im Prinzip zurückverwandeln in ein früheren Stadion und dann wieder rauskommen, ist schon, so, schon sehr, sehr faszinierend. Und auf diesen faszinierenden Punkt äh, wäre es wieder für heute. Ich wünsche euch allen einen schönen, schönen Mai. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Auffahrt gehabt, eine schöne Pfingsten. Und dann hören wir wieder voneinander in zwei Wochen. Also äh, tschüss miteinander. Tschüss.